0: 二十九第四部分寻找真相第十三章讲故事的人到底雷鸣远最后的结局如何？特别是1949年以后的命运。沈宝元的调查报告是1946年4月完成的，其中的信息只记录到该年二月。如果要知道进一步的信息，找到沈宝元可能是最好的办法。从报告中，我知道他和雷家建立了密切的关系。在论文完成后，继续和雷家保持联系也不是不可能，但是，毕竟时间已经过去了快七十年，如此久远，我甚至不知道他是否还在人世。2014年七月初，我开始寻找沈宝元，但是如本书序言所说，结果令人失望。尽管如此，往积极的方面想，或许这也有有利之处。即使没有记忆的问题，他今天能告诉我的。一定是他对过去的回忆是按今天对过去历史的理解来讲述这段经历，这种记忆可能会发生误导。我们知道，在这篇报告完成之后，中国政治发生巨变，以无与伦比的力量干涉和冲击了一切人和事，对人们的思维也产生了天翻地覆的影响。因此，与其去了解他今天对过去的记忆，还不如回到原始历史文本，也就是沈宝元的报告。同时，挖掘他当时的家庭影响、思想倾向、知识结构、学术背景等等。事实证明，这些努力得到了丰厚的回报。我了解到沈宝元的一些社会活动以及政治思想倾向，这对我理解这个报告的背景以及更准确的运用这个历史资料都是非常有帮助的。大学时代的沈宝元应该受到了以下三方面的影响。一是燕京大学社会学系开放的学风，以及左翼和共产党的影响，这些思想上的影响对沈宝元深入乡村的调查都起到了推动和指导作用。二是家传，父亲是留美学生，家庭环境使他成为一个思想开放的青年女性。三是1920年代以来，中国知识分子关注农村问题，推动了社会学和人类学学科在中国的发展。这使得沈能够受到专业的系统训练。对沈宝园受左翼和共产党的影响，我收集到的不少资料可以证明这一点。虽然关于沈宝园的直接资料很少，我还是发现了一些他的活动轨迹。1949年以前，他是一位思想左倾的大学生，是燕大海燕剧团的活跃分子。这个剧团成立于1942年秋，当时燕大刚在成都复课不久。文学研究设分为若干组，其中爱好戏剧的有十多位同学：卓婉林、陶慧华、沈宝元、唐振常、王世真等。王世真为经济系学生，经常带着一本厚厚的精装的奥尼尔原文剧本，有空就读，表示要为戏剧事业奋斗终生。因此，他被选为戏剧组召集人。海燕剧社得名于苏联作家高尔基著名诗篇《海燕》。他们希望成为与暴风雨英勇搏斗的海燕，后来规模日益扩大，称为海燕剧团。1943年春节，海燕剧团推出成立后的第一台大戏——杨汉生编剧的《塞上风云》。这出戏的主题是猛汉团结抗日，反对分裂投降。后又公演夏衍编剧的反映现代知识女性内心世界和爱情的话剧《芳草天涯》。陶辉华。沈宝元等参加演出，他的名字还出现在1945年9月29日有248名左翼文化人士签名的《成都文化界对时局的呼吁》上。其余署名者包括当时或后来中国文艺界的一些名人，如叶圣陶、刘开渠、吴作人、黎澍、张友渔、唐振常、张天翼、马思聪、李杰仁等，要求国民党政府立即结束一党专政。无条件保障人身、言论、出版、集会、结社、信仰等基本人权。这份呼吁的发表，正当毛泽东赴重庆谈判之时，想来是配合共产党关于重庆谈判的主张。沈宝元从燕京大学毕业以后，在香港基督教女青年会劳工部工作，担任劳工妇女部干事。他于1 9 4 6至一九四八年陆续在香港《女生》杂志上发表文章，都与女青年会的活动有关，如《女青年会劳工部工作介绍》《中英友情的交响曲》《即香港女青年会欢迎克里普斯夫人大会》《有光团圣诞大会与副团典礼》《假如我是一个女工》《一个新生的嫩芽》《劳工小童班参加劳工及民教施工研究会归来》等。1947年。他在上海《消息》杂志上发表《圣阿连夫日游行记》，继续了他出席奥斯陆世界基督教青年大会的见闻。1949年3月，他还在香港《女青》杂志上发表《把根据安在磐石上》，寄港水区劳工部教师进修班。1950年年初，因为停办七所妇女夜校，使千余女工失学，他与教师和干事等33人发布《告社会人士书》。呼吁各地基督教的童工们、热心支持青年回工作的社会人士们一致起来共同挽救。不过，这份呼吁书后面有一些复杂的背景。从这个背景中，我们可以看到沈宝元的左翼倾向和与共产党的联系。1946至1949年间，劳工妇女部在旺角、中环、铜锣湾等地开办七所劳工妇女夜校。1949年，有学生总数1300余人。以女工为主，还包括小贩和失学、失业的女青年，学职三年，相当于小学毕业的水平。1949年11月，左翼的《香港文汇报》刊登了一封由女青年会劳工夜校校友撰写的给解放军的慰问信，并刊登回国观光团名单，其中有香港基督教女青年会劳工部干事参加，引起了港英当局的注意。怀疑青年会的夜校已被中共渗透，便派大批便衣搜查劳工妇女宿舍，这造成了青年会董事部宣布停办七所劳工妇女夜校，要求劳工部干事沈保元等全体教职员工三十多人离职。后来因学生抗议，一个多月后才陆续复办其中五所夜校。这个事件应该是当时港英当局压制亲中共人士和团体的措施的一部分。一九五零年以后很长一段时间，不见有关沈宝元活动的任何记载。他的名字重新出现在媒体上，已经是二零零五年以后，而且多是与他的父亲沈祖荣有关。这样，到时我知道了他的出身和家世。他的父亲沈祖荣是中国图书馆学的开创者和奠基人。他出身贫寒，祖辈是长江上的纤夫。其父后来在宜昌的江边开了一家小饭馆，沈祖荣从小便在饭馆里帮忙干活。十五岁时，沈祖荣进入宜昌圣公会教堂做工，后到文华大学学习。毕业后，在美国图书馆专家维蒂华创办的文化公书林任职。1914年，得到维蒂华的资助，赴美国学习图书馆学。1 9 1 6年，获得哥伦比亚大学学士学位。是中国获得图书馆学专业学位的第一人。次年回国后，继续在文化宫书林工作。1920年，维帝华与文化大学合作创办文化图书科，沈祖荣与维帝华都在那里任教。1920年代，沈祖荣参与发起中华图书馆协会，并作为中国的唯一代表参加在意大利召开的国际图书馆协会联合会第一次大会。后任武昌文华图书馆专科学校校长，在1 9 3 0至一九四零年代为中国培养出一批图书馆专业人才。1952年，文华图书馆专科学校并入武汉大学，他也随之进入武大。1 9 7 7年逝世。2005年，沈宝元及其亲属在中山大学设立了沈祖荣、沈宝环纪念奖学金。沈宝环是沈祖荣的长子。1946年赴美留学，此后竟然父子永绝。沈祖荣直到晚年都没有得到儿子的任何消息，不知道这个儿子已经从美国到了中国台湾，在那里继续从事其父的图书馆事业。沈宝环2004年在美国去世。巧合的是， 2 0 1 7年夏天，我参加在三峡大学由华中师范大学中国近代史研究所和中研院。近代史研究所共同举办的近代中国学术研习营，在和近史所前所长、前国史馆馆长吕方尚先生的聊天中，得知他认识沈宝环先生。沈担任过东海大学图书馆的馆长，也是当地图书馆管理方面极有影响的人物。显然，沈宝元在1950年以后并没有进入学术界。从网上很有限的资料看，他和她丈夫都是燕京大学的毕业生。和他著名的父亲相比，他默默无闻。但这里我想指出的是，他在1945年做的这个调查，对我们今天了解四川的秘密社会有着十分重大的资料价值。如果没有他的调查，我们将没有可能这样深入地进入1940年代的一个袍哥家庭和袍哥组织的内部世界。沈宝园在论文中也清楚表明，他写这篇论文的目的，是研究一个秘密社团。及其就有领袖之一的家庭概况，其动机是纯为学术上之探求与兴趣之驱使，而并非有任何发掘个人、家庭或社团之隐秘是非和明暗，用以作为政治报告或供给侦探材料或任何不利于个人或团体的举动。虽然是学术的目的，但是袍哥们对于泄露帮内秘密常有戒心，对于询问者发生一句心理，所以。初时，出雷鸣远和雷大娘未敢公然露出降降系调查的意思，唯恐生疑。随着交往渐深，始敢逐渐探问，故此材料之取得，虚实极多。但他对于进度颇不满意，因为规定的期望往往不能达到，有时花费了许多时间与其周旋，却未能获得丝毫材料，经常是煞费苦心才得一点零星消息。由此可见，沈宝元这项考察的不易。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。